0: Folge 74 – Reite den Windtag. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Die Richtung des Windes spielt eine große Rolle, wenn man darauf reiten will. Wie erkennt man den richtigen Moment, um die Kraft des Windes für die eigenen Zwecke zu nutzen? Oder ist es müßig, die Richtung zu wählen, weil man ohnehin dorthin geweht wird, wohin das Schicksal einen verschlägt? Manche Menschen scheinen dieses Geheimnis zu kennen. Wir ergründen in dieser Sendung, wie man den Wind sattelt und zäumt. Martin, ich habe Rückenwind. Das läuft hier hammermäßig. Ich werde getragen. Ich glaube, ich brauche ein bisschen
1: Gegenwind, um aufzusteigen, so wie ein Drachen. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> 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 <lacht>
1: Stefan, das kann nur bedeuten, dass wir über Reite den Windtag sprechen. Ähm, du hast gesagt, du hast Rückenwind. Ähm, ja. Wir brauchen ja natürlich, ich sag mal, um aufsteigen zu können, braucht man, ich glaube, Gegenwind. Flugzeuge brauchen Gegenwind, um die optimale sozusagen Aerodynamik herzustellen. Ein Drachen braucht Gegenwind. Was ist denn jetzt eigentlich besser? Rückenwind oder Gegenwind?
0: Naja, beim Segeln ist, glaube ich, so ein so eine, so seitlicher Wind am allerbesten, um schnell voranzukommen. Ähm, Rückenwind ist, ist auch nicht schlecht, aber ich glaube, die möchten lieber den, den Wind so seitlich oder knapp seitlich von hinten haben, um da die optimale Energieausbeute zu haben. So ganz von hinten ist, ist vielleicht nur für Fahrradfahrer gut. Ich glaube, viele wünschen
1: sich ja in ihrem Leben, sei es Berufsleben oder Privatleben, dass sie immer von einem Rückenwind getragen werden, dass sie ganz einfach schneller sind, als sie eigentlich sind, dass die äußeren Umstände sie immer wieder neu beflügeln und ja und antreiben, halt ganz besondere Sachen. Ja, Musterleistungen, Spitzenleistungen zu erbringen. Dabei kann ich mir vorstellen, wir hatten ja vor kurzem die Leichtathletik-WM, diejenigen, die natürlich 100 Meter laufen und alle den gleichen Rück Rückenwind haben, dann ist es natürlich auch kein Vorteil mehr. Also wenn ich mich immer dahin stelle, wo die anderen schon sind, um den Rückenwind zu haben, ja Leute, dann ist das kein individueller Vorteil mehr, sondern dann haben alle quasi Rückenwind. Also zählt dann doch die individuelle Leistung eine ganze Menge. Ich glaube, Menschen machen es sich generell gerne leicht und suchen sich natürlich auch Situationen heraus, wo sie halt wirklich immer wieder Rückenwind haben. Heißt das, dass dann diese Leute, ich sag mal so, wie soll ich das sagen, Opportunisten sind, sich einfach dahin stellen, wo die Rahmenbedingungen für sie am günstigsten erscheinen und kommt dann immer das beste Ergebnis dabei raus, Stefan?
0: Ja, also weiß ich nicht. Ich meine, gut, jetzt bei dieser Leichtathletik-WM, ich glaube, da ähm, guckt man auch immer ganz genau, wie die äußeren Bedingungen sind, um dann auch die Weltrekorde geltend zu machen oder eben nicht, wenn da besondere Bedingungen dabei waren. Aber naja, wenn, wenn alle die gleichen Bedingungen haben, ist es natürlich irgendwie gerechter. Aber wie soll man das herstellen? Ne? Also mhm. Auch beim Skispringen ist es ja zum Beispiel so, dass da sicherlich auch während des Wettbewerbs öfter mal der Wind dreht oder sich irgendwie anders darstellt. Und hat man hat mal Glück und mal Pech. Ist halt so. Ja, ähm, Kann man sich den selbst Rückenwind verschaffen? kann man selbst für
1: Rückenwind sorgen. Er ja? könnte ja vermuten, dass man sagt, okay, ich suche mir halt äh, zum Beispiel im Geschäftsbereich eine Situation aus oder ein Geschäftssegment aus, wo ich halt wirklich, ich sag mal, sehr günstige Rahmenbedingungen haben, habe. Ein gutes Beispiel ist sicherlich momentan der aktuelle Hype rund um das ganze Thema Blockchain. Also Startups, die sagen, wir machen was mit Blockchain, also im Bereich von Logistik, werden mit öffentlicher Aufmerksamkeit dermaßen überschüttet, dass es das ja schon auch eine Art von Rückenwind auch tatsächlich bedeutet. Oh ja. Diejenigen, die früh auf das Thema E-Commerce und Handel gesetzt haben, haben ja auch genau diesen Rückenwind verspürt, dass das Thema Internethandel, E-Commerce natürlich auch ganz klar solche Geschäftsmodelle ja, beschleunigt hat, muss man auch ganz klar sagen. Ähm, ist vielleicht auch der Rückenwind ein Synonym dafür, such dir die richtigen Umfeld- und Rahmenbedingungen aus, wo du ein günstiges Klima hast, letztendlich für die weitere Entwicklung deines Geschäftes?
0: Ja, also so dieser Gedanke, dass man die Welle reiten kann, ne? also dass man sich überlegt, hey, wie, wie kann ich mich jetzt hier an den aktuellen Strömungen beteiligen und wie muss ich mich denn aufstellen, um um da wirklich optimal zu profitieren. Und es gibt ja da diesen Spruch, es gibt kein, kein schlechtes Wetter, es gibt nur unpassende Kleidung. Und vielleicht kann man das ja auch aufs Business übertragen, dass man sagt, es gibt gar keine schlechten ähm, Strömungen, du musst einfach nur wissen, wann du wo und wie einsteigst.
1: Mhm. Ich glaube, ein ganz besonderes Kriterium, das vielleicht die Älteren noch erlebt haben, war die Grenzöffnung 1989. Ich kann mich daran erinnern, als die Mauer gefallen ist und also quasi die Freizügigkeit sowohl für die Kollegen im Osten war, aber dann erschien plötzlich auch eine Freizügigkeit für die Kollegen im Westen, die gehofft haben, ganz viel schnelles Geschäft letztendlich mit den Kollegen aus Ost Ostdeutschland zu machen. Mhm. Äh, als dann die äh, ich weiß nicht ob das die Währungsreform war, aber als dann beschlossen wurde, äh, den Umtausch der Ostmark in die D-Mark im Verhältnis von 2 zu 1 zu realisieren, mhm. war ja plötzlich ganz viel Geld im Spiel. Und ich kann mich daran erinnern, ich lebte damals in Nürnberg, wie viele ihre, mit Verlaub gesagt, alten Autos rübergefahren haben in den Osten und mal, die letzten Möhren versucht haben, halt wirklich für <lacht> teuerstes Geld ja an die ja, ich sag mal, darbende, nach neuen Autos oder nach einfach Westautos darbende Bevölkerung ist man letztendlich zu beglücken mit den heruntergekommenen Gurken teilweise. Das war ein Eldorado, möchte ich mal sagen. Das war eine Goldschürfmentalität Ich habe damals äh, bei einem, äh, 1991 war das, bei einem amerikanischen Unternehmen gearbeitet. Dann war dann die Währungs- Umtausch realisiert und wir haben dann plötzlich, nachdem das Geld bei den Kombinaten dann plötzlich so reichlich da war, haben wir uns gewundert als ja, Versandhaus damals schon, was plötzlich da im Osten passiert. Bei uns wurde äh, Möbel bestellt und zwar wirklich kombinatsweise. Das heißt, wir haben noch nie so hohe durchschnittliche ich sag mal, Bestellwerte gehabt wie nach dieser ich sag mal, Umtausch der Währung. Also Manchmal ist es auch so, dass man in Anführungsstrichen zu einem Gewinner wird, wenn man einfach nur an der richtigen Zeit und an der richtigen Stelle ist. Ich kann mich daran erinnern, wir haben damals Kataloge, ich glaube LKW-weise, in den Osten rübergefahren und in allen möglichen Geschäftsstellen halt platziert, um letztendlich diese neue Welt, die faszinierende Welt der Möglichkeiten zu präsentieren. Und das hat dann damals auch wirklich außergewöhnlich gut funktioniert. Aber... Ich glaube, das ist natürlich auch ein echter Sonderfall, denn wenn wir uns die Wirtschaft heute angucken, wird es ja immer schwieriger, auch wirklich, ich sag mal, ja, so große Trends zu identifizieren, auf denen man dann auch wirklich an vorderster Stelle auch tatsächlich segeln kann. Also im Sinne von reite den Wind, hier ist ein ganz massiver Trend und den kann man ja mit Muskelkraft und sehr einfach auch tatsächlich beschleunigt ja wahrnehmen. Das andere Thema ist natürlich künstliche Intelligenz, Stefan, sprechen ja auch viele Leute drüber, ja, die sagen... Hauptsache, ich habe eine Lösung und wenn es Content Marketing ist, zusammen mit KI zum Beispiel. Funktioniert das? Keine Ahnung, aber Hauptsache steht KI drauf, dann habe ich schon mal ein bisschen zusätzlichen Rückenwind. Glaubst <lacht> du, dass die Menschen, ich sag mal, so gepolt sind, dass sie sich halt auch wirklich immer so trendgerechte Themen aussuchen und alles Mögliche versuchen, auf diesen Trend auszurichten, um es sich möglichst einfach zu machen?
0: N naja gut, also <lacht> man wäre ja dumm, wenn man es anders macht. ne? Also ähm, sozusagen jetzt überlegen und zu sagen, ja, hm, was, wie könnte ich mir denn jetzt die Bedingungen möglichst schlecht machen? Das, das klingt irgendwie nach einer doofen Idee. Also ja, klar, natürlich wollen die Leute ähm, optimale Bedingungen haben und, ähm, und klar, dass man sich dann so orientiert, dass man sagt, okay, ähm, ich stelle mich so auf, dass es mich trägt, dass mich die Welle trägt, dass mich der Markt trägt. Ja Und ja, klar, ich meine, die Öffnung des östlichen Teils von Deutschland war natürlich ein, ein Riesenhype, ein Riesenthema, wo, wo die Menschen Gas gegeben haben und gesagt haben, so, aber jetzt. Und ähm, das, solche Megatrends wird es vielleicht nicht häufig geben. Die Abfragprämie war vielleicht nochmal sowas oder ähm, was dann mit Bitcoin mal zwischendurch passiert ist, war vielleicht so ein Megatrend. Ähm, wenn man das vorher gewusst hätte, dann wären wir jetzt alle Milliardäre. Und ja, man, natürlich kann man den Trend vorher nicht erkennen, ja, aber wenn man so ein bisschen nachdenkt und sich Dinge überlegt und vielleicht auch als Unternehmer dann ähm, jetzt nicht unbedingt ein Sparbuch hat, sondern überlegt, ja, wie, wie kann ich denn mein, mein Kapital so einsetzen, dass ich da optimal ähm, davon profitiere, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass man, dass man immer wieder mal solche Wellen findet, ähm, vielleicht auch in einer kleineren Nische oder in einem kleineren Markt. Mhm. Und, und darauf dann reitet, ja, klar. Das Interessante ist natürlich bei dem Thema Reite den Windtag,
1: äh, denn die meisten, ich sag mal, Anfangsanstrengungen sind ja nicht unbedingt von Erfolg geprägt, sondern man mhm. muss natürlich da auch ein bisschen üben und auch vielleicht eine gewisse Meisterschaft äh, erlangen. Weil selbst Segelfliegen muss natürlich gelernt werden. Du gehst ja nicht auf den Segelflugplatz und schnappst dir so ein Gerät und sagst, okay, zieh mich mal bitte nach oben, das wird schon irgendwie gehen. Sondern du hast natürlich einen Trainer, du hast natürlich jetzt mal einen Fluglehrer mit dabei. Das Gleiche gilt natürlich auch beim Paragliding, wo du ja auch vom Wind getragen wirst. Ich glaube, niemand wird auf die Idee kommen, sich so einen Paragliding-Schirm zu kaufen, in die Alpen zu fahren und von einer sehr hohen Klippe zu springen, ohne dass er vor ja ist mal eingewiesen wurde in die vielleicht thermischen Besonderheiten dieser Sprungzone äh, wie landet man wie nutzt man oder wie kann man erkennen wo eine besonders gute Thermik ist und so weiter und so fort also das Thema reite den Wind hat natürlich auch etwas mit ausprobieren zu tun Stefan so mhm, nehme ich einfach mal also immer wieder auch gucken sind das ist das meine Situation und komme ich in dieser Situation auch gut klar ist es dann nicht auch manchmal so, dass sich Menschen da den falschen Hut aufziehen und sagen, Puh, viele andere sind schon da, das wird für mich schon gut gehen, da gehe ich jetzt einfach mal rein und das wird schon gut werden, Stefan.
0: Klar, also was kann man sich ja an der Börse anschauen, ne? wenn dann äh, Aktien plötzlich nach oben fahren, dann, dann wollen alle plötzlich kaufen und wenn sie nach unten fahren, dann wollen alle plötzlich verkaufen ähm, und die Gewinner sind meistens die, die antizyklisch arbeiten Ja und äh, dann kaufen, wenn die anderen verkaufen. Mhm. Aber das
1: heißt auch im, im Schluss natürlich, wenn du sagst, antizyklisch sich verhalten, wenn ich einen Trend identifiziert habe, dann muss ich mir auch genau angucken, ob es da auch einen Gegentrend letztendlich gibt. Vielleicht ist der Gegentrend ja derjenige, der für mich ertragreicher ist. Lass mir noch eine ganz kurze Geschichte erzählen zum Trend der Veganer. Ähm, Vegan zu sein ist ja nicht nur modern, sondern das wird ja sowohl in der Presse beschrieben, es gibt Magazine, die sich mit dem Thema veganes Leben, vegane Ernährung und so weiter und so fort beschäftigen. Bei uns in der Straße, ungefähr 50 Meter von hier, hat vor ungefähr, ich sag mal, Jahren ein veganer Friseur aufgemacht. Die erste Frage, die ich mir gestellt habe, hm, veganer Friseur, was wird das sein? Der hat ja nicht kleine Häppchen vor, kleine Hackfleischhäppchen gereicht und macht das jetzt aus, keine Ahnung, ist mal Ricotta-Spinat, ich habe dann verstanden, dass es natürlich darum geht, dass alle Hilfsmittel, die bei der, beim Haarfärben, keine Ahnung, bei Shampoo, und allen anderen Aspekten der Haarversorgung eingesetzt werden, natürlich immer frei sind von tierischen Stoffen und Elementen. Und, ob du es glaubst oder nicht, der ist immer voll. Also ich habe das Gefühl, dass natürlich immer das auch so ein Lebensgefühl natürlich auch trifft und äh, vegane Restaurants gibt schon alle, alle. Jetzt haben wir die veganen Friseure, vielleicht gibt es demnächst auch noch vegane, was weiß ich, Papier- oder Tabakwarengeschäfte, keine Ahnung. Aber mit einer Bezeichnung kann man schon auch eine ganz bestimmte Attraktivität für eine Zielgruppe erwischen. Also mhm. sag, nicht ein, sag einfach wirklich, du machst halt äh, veganes Content-Marketing und möglicherweise, <lacht> ja, wenn bestimmte Leute zu mir sagen, ja Stefan, das ist ja toll, dass dein Konzept genau darauf ausgerichtet ist, das trifft genau meine Lebensphilosophie.
0: Zu kurz gedacht, Stefan? Ich, also ich, Trends sind natürlich, gerade solche, solche Markenzeichen sind natürlich hilfreich. Ja. Vor ein paar Jahren war das Bio, wir erinnern uns, da war alles Bio plötzlich. Da gab es dann äh, Bio-Limonade und Bio-Kosmetik und alles war Bio, Biohäuser. häuser Und ähm, inzwischen ist es ja so ein bisschen ausgelutscht. Ne? Also wenn du heute irgendwo Bio draufschreibst oder nicht, ist auch dann egal. Wahrscheinlich wird es auch mit mit den anderen Trends, so wie vegan und sowas ähnlich verlaufen. Ähm, aber eine Zeit lang trägt es natürlich. Und wenn man da dabei ist und wenn man genau hinhört und wenn man sich die richtigen Fragen stellt, dann, dann funktioniert es. Ja. Also wir kennen das ja aus dem Content-Marketing, dass wir uns mit Trends beschäftigen. Ja. Also zum Beispiel Google Trends ist so ein, ist ein Instrument, wo man im Prinzip zurückgreifen kann auf, ähm, auf die Information von Google, was für Suchworte denn so benutzt werden. Mhm. Ja. Und dann sieht man, ähm, wenn man so einen Suchbegriff eingeht, äh, wie zum Beispiel, ich gebe jetzt mal vegan ein, ähm, dann sehe ich eine Kurve, wie sich das so im, im zeitlichen Ablauf verhält über die letzten, wenn ich will, Jahre oder, oder, oder einen anderen Zeitraum. Das mhm. kann ich mir aussuchen. Also ich nehme jetzt mal seit 2004. Ja, da sieht man so einen leichten Anstieg, der dann in einer starken Zickzackform ähm, dann eher wieder ein bisschen abdumpft. Und wenn ich jetzt dazu noch ein zweites Suchwort eingebe, zum Beispiel Bio, dann kriege ich die beiden Kurven nebeneinander. Dann sehe ich, dass Bio sich zurückentwickelt seit 2004 und jetzt irgendwo so bei, bei einem bestimmten Wert hängen bleibt und vegan jetzt gerade die Biolinie linie kreuzt. Mhm. Also mit diesem Tool Google Trends oder trends.google.com kann man sich äh, weltweit oder regional oder wie auch immer anschauen, ähm, was jetzt genau momentan von vielen Leuten bei Google gesucht wird und wie sich so... Begriffe zueinander verhalten. Mhm. Das ist ein ideales Instrument, um mal zu schauen, was passiert denn da gerade.
1: Aber kann ich denn mit diesem Tool dann auch erkennen, was gerade sozusagen, wie der aktuelle Wind steht? Jetzt haben wir gerade sozusagen diese Zeitkurve gehabt, die Biokurve, die Veganerkurve. Kann ich denn auch mit Hilfe von Google Trends zum Beispiel diesmal identifizieren, wie wird sich denn der Wind ändern? Also wo muss ich mich denn möglicherweise zukünftig hinstellen, um von einer aufsteigenden Kurve, von einer gestärkten Nachfrage an besonderem Interesse auch profitieren zu können. Ist das Tool auch so weit ausgeprägt, dass ich ja so frühe Trends identifizieren kann, auf die ich mich dann quasi draufsetzen kann, Stefan?
0: Also wenn es wirklich Richtung Tagesaktuell gehen soll, dann würde ich eher Twitter empfehlen. Da gibt es ja auch eine Trendfunktion, wenn man Twitter aufruft und da einen Account hat, dann kann man ähm, deutlich erkennen, wie sich da ähm, Trends verhalten in Richtung welcher Hashtag gerade relevant ist. Und ähm, ja, und da sieht man dann eben auch, was passiert gerade, ähm, was wird gerade viel benutzt, was wird gerade wenig benutzt. Das ist äh, hochinteressant. Also das gerade für Journalisten oder für Leute, die gerade Tagesaktuelles recherchieren wollen, da kann man wirklich sehr genau sehen, was gerade akut ist und was gerade passiert.
1: Taugt das auch für geschäftliche äh, Entscheidungen, dass man letztendlich auch diese Trends immer wieder auch für sich selbst überprüft? Zum Beispiel, wenn ich Blogbeiträge schreibe, als Beispiel, ja, werden natürlich Blogbeiträge, so meine These, und vielleicht bestätigst du mich, natürlich deutlich stärker, ich sage mal, betrachtet, wenn sie... Im Trend sind. Ja, wenn ich über etwas schreibe, über Archäologie des, keine Ahnung, 16. Jahrhunderts, dann trifft das natürlich eine ganz bestimmte Klientel. Aber wenn ich mich sozusagen in den Wind stelle, also wenn ich quasi mit dem Trend schreibe, müsste doch eigentlich in der Folge auch meine, mein eigen generierter Content, zum Beispiel Blogposts, dann auch eigentlich ist immer eine viel höhere Aufmerksamkeit erzielen. Stimmt das?
0: Ja, natürlich. Also das machen auch viele. Ich habe jetzt neulich den Begriff dazu gehört, der heißt News Newsjacking. Also dass man sich sozusagen früh überlegt, was ist denn jetzt hier akut? Was wird denn demnächst passieren? Und der Begriff kommt, glaube ich, von einem, da gibt es auch ein Buch dazu, jetzt muss ich mal nachdenken, wie der hieß. Und die Idee ist also zu gucken, was gibt es gerade für Nachrichten oder was werden demnächst David Mirren Scott heißt der Mann, mhm. der hat es erfunden, da gibt es auch ein Buch dazu. Und ähm, und der sagt, die Idee ist, man guckt sich an, was passiert, was was gibt's für Nachrichten und wie kann ich mich jetzt an diese Nachricht dranhängen? Mhm. Ja, also ähm, egal, ob das jetzt äh, relativ profane Nachrichten sind, wie momentan ist Oktoberfest oder demnächst ist Ostern oder ob das eben ganz spezielle Nachrichten sind, vielleicht irgendein Vorfall im Parlament oder vielleicht äh, irgendeine kritische Entscheidung, die gerade diskutiert wird oder irgendein Skandal oder was weiß ich, mhm. um dann dazu auch Content zu produzieren und auf dieser Welle mitzusurfen und dadurch eine gewisse Aufmerksamkeit zu ziehen. Newschecking, also äh,
1: durchaus ja. neuer, passender Begriff, um letztendlich mal Wellen zu identifizieren. In den in Anführungsstrichen guten alten Medienzeiten gab es etwas ähnliches. Ähm, da haben sich ja Trends, also auch vielleicht auch Technologietrends, ja auf eine ganz bestimmte Art und Weise verbreitet. Am Anfang haben nur die Experten darüber gesprochen. Dann hat man möglicherweise in ja sehr special interest, in Fachzeitschriften, die ersten wissenschaftlichen und ersten geschäftlichen Berichte darüber gelesen. Ähm, dann irgendwann hat es die sogenannte ich sag mal, wirtschaftsorientierte Presse aufgenommen. Also dann haben quasi ja, der Betrieb, das Handelsblatt, möglicherweise darüber berichtet. Und dann, wenn quasi die normale Tageszeitung gibt es die eigentlich noch, ja, ich glaube, die gibt es noch, ja, dann darüber berichtet hat, dann konnte man sagen, dann ist dieser Trend sozusagen in der Reife bei der Größe der Gesellschaft tatsächlich angekommen. Das ist so ein bisschen wie dieses Thema Early, uh, Early Adopters, ja, Early Majority, Late Majority und so weiter und so fort. Also wir kennen das alle sozusagen, diesen Reife, das Reifegradmodell, also wie sich auch wirklich Trends und Entwicklungen über die Zeit durchsetzen. Aber Newschecking ist, glaube ich, ein viel treffenderer Begriff natürlich in der heutigen Zeit, weil wir natürlich alle geprägt sind von diesen äh, unterschiedlichen sozialen Medien wie Twitter und wie Google. Und letztendlich haben die natürlich in der Wertwichtigkeit, auch in der Betrachtung von Trends, einfach ja die Medien, also die klassischen Medien, definitiv abgelöst. Siehst du wahrscheinlich genauso, oder?
0: Ja, also einfach auch wegen der Reaktionsgeschwindigkeit vielleicht. ne? Mhm. Ähm, ich meine, es wird wahrscheinlich nach wie vor... Zeitungen geben, weil es gibt einfach bestimmte Situationen, wo ich es auch schöner finde, ein paar Stück Papier in der Hand zu haben, als ein Bildschirm. Mhm. Aber, aber die große Bedeutung, äh, die Zeitungen hatten, die ist, glaube ich, so ein bisschen ähm, gerutscht Richtung Online. Ja? Und Online ist halt ein Klick weiter und da ist es eben dann noch einfacher für, für Leute, sich selber die, die Newsquelle auszusuchen und sich genau anzuschauen, wo möchte ich denn lesen? Und bin dann nicht mehr gezwungen, auf die wenigen Printmedien zu gehen, sondern habe im Prinzip hunderte von Blogs zur Verfügung, zu, wo ja die öffentlichen Medien vielleicht auch mit dazugehören, und entscheide dann, was mich interessiert. Aber, aber nochmal zu diesem, zu diesem zu dieser Trendidee zurück. Ich glaube auch, dass die Trends immer schneller kommen und gehen. Mhm. Also ähm, wir sind die Aufmerksamkeitsspanne sinkt meiner Meinung nach immer weiter. Menschen wollen snackable content, die, die, ja, alles muss schneller gehen, muss kürzer gehen, muss schneller erfasst werden, ohne Mühe. Und Menschen wollen, wollen sich nicht lange mit einer Sache auseinandersetzen. Und deswegen, ähm, glaube ich, dass Trends ähm, schnell angenommen werden, schnell kommen, aber dann eben auch schnell wieder gehen. Mhm.
1: Also, du glaubst gar nicht mehr an die dauerhaften großen Trends, sondern dass wirklich, ich sag mal, Blitzlichter entstehen, die halt eine Situation furchtbar hell machen, wo alle hingucken, vielleicht auch hinlaufen, mhm. ja, und wenn das Licht erloschen ist, dann kommt möglicherweise, zack, der nächste Trend, der dann schon, äh, nach vorne geht. Interessant. Ja. Mhm. Ähm, für Geschäftsleute wird das natürlich unheimlich schwierig, ich sag mal, auch massive Trends dann auch letztendlich auszumachen. Ähm, weil in diesem Blitzlichtgewitter der unterschiedlichen Trends ist natürlich auch die Orientierung unheimlich schwierig. Ich appelliere jetzt mal an dich, du bist sowohl ein begehrter Vertriebstrainer auf der einen Seite, auf der anderen Seite auch ein erfolgreicher Content-Macher. Wenn du deine Unternehmen berätst, die bei dir in Anführungsstrichen sich schlau machen wollen, wie sie ihre eigene Content-Strategie nach vorne entwickeln, guckst Guckst du dann überhaupt auf Trends oder schaust du eher nur da drauf, Ich sag mal, was hat der für Kernfunktionen? Was kann ich aus sozusagen seinem USB tatsächlich machen? Wie kann ich dem seinen eigenen Rückenwind bescheren? Oder musst du auch immer wieder auf diese ja Blitzlicht äh, auf das Blitzlichtgewitter achten?
0: Na, wir gehen tatsächlich andersrum vor. Also wir schauen uns an, ähm, an wen will der denn verkaufen? Und dann überlegen wir uns, was interessiert die Leute. Mhm. Also wir gehen ganz anders vor. Wir, wir, ne, mein berühmtes Rosenbeispiel, ich weiß nicht, ich habe es vielleicht schon mal vor ein paar Folgen mal gebracht. Der Gedanke ist, wenn angenommen, wir wollen Rosendünger verkaufen, dann würde man in der alten Form von Marketing, die meiner Ansicht nach sich äh, überdauert hat und die gerade stirbt, da würde man in der alten Funktion überlegen, was ist der Nutzen von Rosendünger? Äh, wie kann man den darstellen? Wie kann man den glaubhaft machen? Wie kann man das Produkt attraktiv machen? Und dann würde man eben erzählen, welche Inhaltsstoffe da drin sind und was die bewirken und warum die so toll sind und welche Preise man gewonnen hat und so weiter. Im neuen Marketing würde man sich überlegen, wer soll denn Rosendünger kaufen? Die Antwort ist relativ leicht bei diesem Beispiel, nämlich Rosenzüchter. Und jetzt kann man sich überlegen, was interessiert Rosenzüchter? Mhm. Losgelöst vom Produkt, und dann fällt einem auf, naja, die interessiert Bilder von schönen Rosen, die interessiert ähm, vielleicht ähm, eine Reisebeschreibung zu den schönsten Rosengärten der Welt, vielleicht eine praktische Videoanleitung, äh, wie man Rosen besser schneidet oder eine Rezeptsammlung ähm, für, für Pflanzenschutz ohne Chemie und so weiter. Ne? Also ähm, vielleicht noch Rezensionen der neuesten Rosenbücher, die erschienen sind oder äh, der Rosenzüchter der Woche, der vorgestellt wird. Also das heißt, die, die haben ganz anderen Content-Bedarf, als äh, der Anbieter im Moment wahrnimmt. Mhm. Und die Strategie ist dann, wir, wir überlegen uns, okay, wie kann, kann man sozusagen für den Kunden attraktiv werden? Also ich mache mal ein praktisches Beispiel. Wir nehmen mal die, die Firma äh, personal.de, kann man jederzeit googeln. Ähm, und da findet man jetzt einen Service, ähm, wo man, wenn man eine Stellenanzeige draußen hat, Personaldienstleister mit reinnimmt und den aber nur bezahlt, wenn tatsächlich der Mitarbeiter äh, genommen wird. Mhm. Ja, also erstmal ähm, kostenloser Service. Die, die Personaldienstleister müssen erstmal zeigen, was sie können und dann geht's los. So, Wie bringt man sowas unter die Leute? Naja, indem man jetzt zum Beispiel, und das kann man sich anschauen, äh, wenn man jetzt mal content.personal.de eingibt, dann findet man nämlich einen Blog, der die relevantesten Themen rund um Personalwesen aufgreift. Mhm. Ja, der ist jetzt noch, der ist jetzt auf der personal.de Seite noch nicht mal verlinkt, weil der Weg soll ja andersrum gehen. Und diese einzelnen Artikel behandeln alle relevanten Themen rund um Personal und wenn man so einen Artikel gelesen hat und den vielleicht interessant findet, dann wird man in diesem Artikel auf mehrere ähm, CTA, also Call to Actions, treffen, wo man sich Zusatzmaterial zu diesem Artikel runterladen kann. Also zum Beispiel habe ich jetzt mal hier einen Artikel aufgemacht, der heißt effiziente Personalplanung, sieben Aspekte, die Sie berücksichtigen sollten. Ähm, da kann man sich also in der Checkliste runterladen. Mhm. Wenn man auf die Art und Weise Kommunikationsbereitschaft signalisiert, dann bekommt man immer dann, wenn ein neuer Artikel erschienen ist, einen Hinweis. Und Die Kernstrategie ist, jeder, der sich im weitesten Sinne mit Personalthemen beschäftigt, soll bitte einmal alle 14 Tage auf diese Seite kommen und sich da ähm, interessante Inhalte reinziehen. Mhm. Vermutlich wird so jemand dann früher oder später auch mal auf die Idee kommen, zu gucken, Moment mal, ähm, wie kann man denn hier eigentlich Stellen ausschreiben und Personal vermitteln? Das ist ja interessant. Mhm. Aber darüber reden wir in diesen Artikeln und in den Inhalten überhaupt nicht. Mhm. Also erstmal wird eine Beziehung aufgebaut und er und dann viel später vielleicht wird die belastet mit irgendeiner Art von ähm, betriebswirtschaftlichem Angebot mhm. und das ist das ist sozusagen die Idee, dass man ähm, eben nicht den den Trend in, in Anführungsstrichen nimmt und sagt okay jetzt ist gerade das Trend und dann sagt man so und wir haben jetzt hier noch äh, ein, ein Produkt, auf dem wir auch die Deutschlandfahne drauf gemalt haben. <lacht> Ja, sondern ähm, nee, andersrum, man überlegt sich, was ist, was ist relevant für eine bestimmte Zielgruppe, was interessiert die, wie, wie ticken die, womit beschäftigen die sich und dann überlege ich mir, welche Art von Inhalte ich produziere, um da eine Resonanz mit meiner Zielgruppe zu erzeugen. Mhm. Ähm, wird das dann auch getestet, du hast es so beschrieben, dass ihr euch die Gedanken macht, Woher
1: kommt denn auch tatsächlich der Wind? Ähm, was muss ich anbieten, damit der Kunde dann auch tatsächlich aufsteigen kann, nämlich über das Interesse an Personalthemen? Ähm, testet ihr das dann auch, ich sag mal, mit Probanden, dass, ob ihr auch richtig gelegen habt mit eurer Einschätzung, was interessiert die wirklich, oder ist das wirklich, weil du schon so viel Erfahrung hast, sagst du, nee, hey, ich weiß das sowieso, was die Leute, die sich mit Personal beschäftigen, ist mal lesen wollen. Ähm, also da machen wir einfach mal jetzt unsere Contentliste fertig.
0: Naja, also wir haben da schon einen, einen Prozess, den, den wir da nutzen, wir nennen das ähm, qualifizierte Keyword-Recherche und da suchen wir uns dann wirklich die Worte raus und nutzen Google und andere Hilfsmittel, um zu prüfen, sind diese Worte wirklich relevant, also werden die im Moment verwendet mhm. ähm, und, ähm, und schauen uns das genau an und dann erstellen wir daraus einen Redaktionsplan, bei dem wir die in der Keyword-Recherche gefundenen Informationen verwerten. Also wir nehmen erstmal Keywords, die vielleicht, äh, vielleicht auch ein gewisses Volumen haben, aber wir nehmen auch Keywords, die ganz wenig Volumen haben, aber dafür eine hohe Relevanz. Mhm. Ja, also beispielsweise ähm, das Keyword Akquise, jetzt für meine Verkaufstrainertätigkeit, das wird in Deutschland ungefähr 22.000 Mal im Monat gesucht. Mhm. Da bin ich ganz gerne auf Seite 1 <lacht> ja. Ja. Ähm, und und versuche eben darüber Leute zu interessieren. Aber es gibt ein anderes Keyword, das heißt ähm, Redner, Leerzeichen, Vertrieb und das wird nur 20 Mal gesucht äh, im Monat. Und da bin ich natürlich auch ganz gerne vorne, weil jemand, der das eingibt, der sucht höchstwahrscheinlich jetzt gerade in diesem Moment einen Redner für Vertriebsthemen. Mhm.
1: Also es ist schon, man braucht eine Methode, wie immer, Stefan. Mhm. Das hast du schon mehrfach in dem Podcast gesagt. Lasst euch nicht einfach nur leiten von eurem guten Gefühl, sondern schafft euch eine Methode heran, die ihr Stück für Stück natürlich auch weiter verfeinert. Für mhm. diejenigen, das ist zumindest meine Erkenntnis daraus, ist es natürlich schwierig, die Methode einfach zu kopieren, wenn man nicht weiß, wie sie im Einzelnen funktioniert. Es ist ja auch Spezialistenwissen, was natürlich bei dir und bei deinen Kollegen und bei deinen Mitarbeitern auch letztendlich drin ist. Also auch hier nochmal sozusagen der Hinweis an unsere Freunde und unsere Zuhörer. selbst machen ist unheimlich toll, aber wenn ihr zur Meisterschaft gelangen wollt, dann braucht ihr so etwas wie einen Trainer. Und in dem Fall, Stefan, sehe ich einfach dich mal als so eine Art Trainer an, der dann letztendlich den Unternehmen hilft und sie auch letztendlich beflügelt, ja den richtigen Rückenwind zu finden, um halt in ihrem Geschäft möglichst schnell durchzustarten. Was viele ja auch zum Thema Rückenwind nochmal glauben ist, dass das schnelle Erfolge sind, die man erzielen kann, wenn man Rückenwind hat. Das Beispiel, das wir jetzt gerade haben rund um das Thema Content Marketing, schätze ich eher so ein, dass man da eher den langen Atem haben muss, richtig?
0: Ja, man braucht schon eine gewisse Anlaufzeit, ja. Also man muss ja erstmal den Content erzeugen, der relevant ist. Und ähm, ich würde sagen, man sollte sich da mal sechs bis zwölf Monate geben, bevor man ungeduldig wird. Und dann, ja, dann könnte man sagen, okay, jetzt äh, muss es aber auch Früchte tragen und bis dahin wird es wahrscheinlich auch schon ganz deutliche Effekte zeigen. Auf jeden Fall, so kann man sich selbst seinen eigenen Rückenwind schaffen.
1: Und in dem Sinne ganz einfach, ja. Den Wind reiten, wie man so schön sagt, Stefan. <lacht> also ein spannendes Thema für all diejenigen, die sich selbst ihren Rückenwind schaffen wollen. Das Thema Content Marketing ist nach wie vor, ich glaube, auf Top 1 bei weltweiten Befragungen zum Thema Erfolg äh, im Geschäft. Ähm, ich glaube, es gibt nichts anderes, was äh, aus Marketing und aus Vertriebssicht das so stark beflügelt, das Geschäft, wie das Thema Content. Und da ist, glaube ich, nochmal ganz wichtiger Hinweis, den du uns nochmal gegeben hast, das Thema sozusagen Volumen versus Relevanz. Also wirklich das Changieren zwischen genau diesen Elementen. Ja, wo möchte ich wirklich als der Experte gelten? Das ist das Thema der, der Relevanz. Ja, und wo will ich quasi mich in dem großen See bewähren? Das ist dann das Thema Volumen, so schätze ich das mal ein, Stefan. Genau. Mhm. Stefan, 30 Minuten sind, glaube ich, schon fast durch. Das geht mal <lacht> ja. so rasend schnell. Gucken wir mal in deine Woche rein. Gab es irgendetwas, was dich beflügelt, genervt hat, ja, abgestoßen hat, megamäßig interessiert hat? Irgendwie positive <lacht> oder echt negative Erlebnisse?
0: Ja, also ähm, ich bin wirklich gerade enorm beseelt von, von einem Projekt, das, äh, das gerade startet. Wir bin dabei, ein neues Unternehmen zu gründen ähm, und ähm, Namen haben wir schon und nämlich Platzhirsch und das wird, ähm, wird, wird eine interessante Sache da, dazu bestimmt auch später nochmal mehr hier im Podcast ähm, auf einen Satz reduziert es geht darum äh, Unternehmern und Selbstständigen die die schon länger am Markt sind vielleicht so ein zwei drei fünf zehn zwanzig Jahre eine eine Mastermind Gruppe anzubieten mit ähm, ungefähr neun Gleichgesinnten die Interesse daran haben, innerhalb eines Jahres ähm, zum Platzhirsch in ihrer Branche zu werden. Also zur ganz klaren Nummer eins, ähm, da wirklich ein Jahr intensiv dran zu arbeiten mit vier persönlichen Meetings, die am Wochenende stattfinden und, äh, und mehreren Online-Meetings, sich wirklich ein Jahr lang auf dieses Thema zu konzentrieren und zu sagen, okay, heute in einem Jahr habe ich einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht, in entweder regional oder überregional oder in meiner Branchennische oder vielleicht sogar in einem breiteren Umfeld, und äh, da basteln wir gerade an den Konzepten und das macht wahnsinnig viel Spaß. Ja, und der Name ist total geil,
1: Platzhirsch. Ich glaube, da kann
0: jeder sehr gut was damit anfangen und ich glaube, das möchte er
1: meistens für sich selbst apostrophieren. Ich bin der Platzhirsch in meiner Branche, an mir kommt keiner vorbei. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Botschaft. Äh, ich bin froh, dass wir demnächst ein bisschen mehr darüber hören, weil auch die Idee des Masterminds, du hast es schon mal anklingen lassen in einem der früheren Podcasts, ist natürlich eine faszinierende Idee, wie man sich halt wirklich mit Gleichgesinnten aus unterschiedlichen Branchen, so habe ich das verstanden, Stefan, mhm, natürlich genau. austauschen kann, aber die allesamt ich sage mal, vom gleichen Spirit auch getragen sind, nämlich erfolgreich zu sein und sich modernster Mittel und Methoden und Strategien zu bedienen, um halt wirklich ein Platzhirsch zu sein. Stefan, mhm. da höre ich gerne drauf was demnächst bei dir da alles passiert. Ähm, ich habe einen dicken Hals, weil ich mich total geärgert habe, nämlich wir haben bei uns im Haus in einem wunderschönen alten Jugendstilgebäude, das denkmalgeschützt ist, Bauarbeiten. Und meine Verwaltung hatte mir vorsorglich schon mal eine Mietkürzung in Höhe von 10% eingeräumt, so nach dem Motto, um das Gewissen zu beruhigen, so nach dem Motto, hey, wird ein bisschen unangenehm, bieten wir dir immer 10% an. Nachdem diese Belästigungen durch die Bauarbeiten so enorm waren, habe ich in einer sogenannten Mietpreisminderungstabelle mal nach was man denn tatsächlich äh, in Abrechnung bringen kann, also als Mietminderung äh, rausfinden kann äh, bei mhm. der Art von Belästigung. Achtung, der Oberhammer ist also 10% angeboten, noch tatsächlich abgezogen von der Miete. Bis zu 80% kann man tatsächlich bei dieser Art der Belästigung abziehen von der Miete. Das zeigt für mich, ähm, ich habe mich erst geärgert darüber. Jetzt freue ich mich darüber, weil ich nämlich weiß, wie es jetzt funktioniert, die Idee des Vermieters ist immer mit einer kleinen Gabe vorweg für ruhige Gemüter zu, äh, zu sorgen, hat leider nur augenscheinlich funktioniert. Also jetzt geht es leider nochmal zurück auf die andere Seite. Ich musste gestern übrigens Mitarbeiter nach Hause schicken, weil die Lärmbelästigung durch Stemmarbeiten so enorm war, dass wir wirklich drei Mitarbeiter einfach nicht mehr arbeiten lassen konnten. Und die haben wir dann... Ja, früh um was ich halb zehn dann nach Hause geschickt. So, das war mein Ärgerpunkt. Ich werde weiter berichten, <lacht> ob meine Mietpreisminderungstabelle auch tatsächlich erfolgreich war. So, aber ansonsten bin ich gut drauf. Stefan. Gut, mein Lieber. Das war, ja, ja wieder mal ein halb Ups. Da musste ich gerade mal niesen. Also, das war der Podcast zum Thema Reite den Wind. Ich... Ich habe vor allen Dingen über Content und über Volumen und über Relevanz und über den Platz schon einiges gelernt. Und ich bin ganz spannend darauf, wie das da weitergeht. Ich bin raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Puscher.
0: Ich bin auch raus. Ich bin Stefan Heinrich. Bleibt uns treu, kommt wieder und erzählt von uns. Vielleicht ist es ja auch für andere relevant. Also bis dann, bis nächste Woche. Ciao.